0: Black de Amy Winehouse que la eligió nuestra, nuestro, nuestro invitado hoy quien estudió filosofía y letras en Santiago de Compostela además se fue una larga temporada a París para complementar su formación estética en esa época eh, en esa época fue donde eh, cuenta su leyenda, comenzó a tener todo este despegue artístico que logró plasmar en la moda desde los 70, está en contacto con el movimiento ecologista y hoy, ¿cómo se define Adolfo Domínguez? Muy buenos días Adolfo,
1: <risa> gracias por visitarnos. Buenos días, es un placer estar con vosotros de nuevo
0: es un gustazo tenerlo tenerlo aquí nuevamente en México y, y, y ya le habíamos hecho pues este este comentario, a eh, Adolfo Dolmínguez, eh, eh, ¿qué es lo que está formando hoy? ¿qué es lo que tiene en su cabeza? Después de que pues prácticamente ya su marca está en más de 20 países y en más de 600 tiendas ¿no?
1: No, son 450 Ah, bueno <risa> Pero no llegan bien
0: Llega todo bien Llegan
2: bien, sí.
1: Perfecto. Pues es un placer estar con vosotros aquí. Estoy comunicando un libro que, que escribí durante toda una vida, Ajá. Juan Griego, y estoy presentando a los medios y a a la gente aquí en Ciudad de México.
0: Han dado en esta iré con el libro, pero en realidad, eh, sabemos, desde el 93 está escribiendo, ¿no? Está escribiendo, y su primera novela fue en el 93, que tiene que ver con Juan Griego, ¿no?
1: No, no, es, eh, pero tiene la misma trama y el mismo título. Ajá. Lo que pasa es que seguí trabajando Ajá. sobre ella, pues, 27 años. 27 años. 27 años. Entonces, no necesité otra trama, ni necesité nada más, otra otra cosa, simplemente con tenacidad se llega al centro de las cosas y este libro es absolutamente otro.
0: Después de esta carrera de filosofía y letras en este, Santiago Compostela, después de pasar por París estar con el movimiento ecologista, después de meter eh, de pronto estas ideas eh, dentro, de, dentro de sus diseños, eh, ¿es como un alivio estarse dedicando solamente a escribir?
1: Bueno... La verdad es que escribí toda mi vida, uh -huh. o sea, en realidad ahora no estoy escribiendo, ahora estoy uh -huh. lo que se dice comunicando el libro de Ciudad en Ciudad, eh, pero sí, escribí mucho, pero fue una actividad de, de toda la vida, empecé uh -huh. cuando era un adolescente, uh -huh. con un diario, luego dejé el diario para mirar por las ventanas, uh -huh. que, es, que la verdad es que uno gana el tiempo mirando por las ventanas. Uh -huh. Eh, y luego escribí constantemente, y esto es el fruto de la escritura de tantos años, de muchos años, dejé de escribir este libro hace año y medio que lo publiqué, eh, o hace un año y dos meses, y, y desde entonces estoy comunicándolo, desde en ciudad.
0: Un año y dos meses. Y ya en la parte de negocios, ¿nada de negocios?
1: No, eso hay que seguir siempre. Uh -huh. O sea, esto es obvio, de la escritura no se vive. De, <risa> no, claro, no de la escritura no se vive. <risa> no, la escritura no, no, se no, vive. Como,
0: no como está acostumbrado a vivir usted, imagino. ¿Perdón? ¿No como está acostumbrado a vivir usted? Eh, no entiendo la pregunta, perdón. Pues eh, viajando por todo el mundo. Este... Sí, pero bueno, viajé mucho siempre. Ajá, ¿eh? ajá. Yo
1: me pasé la vida viajando siempre. Cuando uh -huh. estudié viajé uh -huh. mucho porque me tocó... Eh, cambiar de sitio mucho y luego pues trabajando pues me pasé cinco o seis meses al año siempre viajando Siempre viajando
0: por todas sí. partes Y pues el que... objetivo de negocios en México ¿Cuál es? ¿Qué es lo que lo trae al país? Ya habíamos platicado hace que fue dos años más o menos no de, de, de este tema Pero platíquenos hoy en este momento ¿Cuál es como su interés en
1: la región? Bueno, la verdad es seguir, es una, en, en, en la región de yo lo llamo país, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> en, la región, en México es un país grande y la verdad la, la presencia nuestra es bastante importante, pero no tiene por qué ser, tiene que ser incluso más eficaz y uh -huh. tiene que seguir creciendo. Esto es lo, lo que estamos haciendo, pero constantemente, como la lógica de la vida. Uh -huh. O creces o bajas, o sea, no no no, no puedes estar estable. Nunca La nunca. corriente o te lleva o te lleva o hasta arriba
0: <risa> esa, esa parte de, de, de trabajo de negocios y la parte de la de la de la de la literatura pues eh, de pronto usted lo, lo, lo ha logrado tener ya desde hace como bien dice más, más de 20 años pero ¿Usted cree que de pronto que su marca no hubiera tenido éxito, se hubiera dedicado a las artes, a la ecología, como en algún momento planteó hace más de tres, bueno, cuatro décadas?
1: Yo la verdad es que ya no le doy vueltas a la vida. La vida va sucediendo uh -huh. y tienes que hacerlo... Yo creo que dedicarse al... Eh, en la vida todos tenemos que ganar dinero Todos tenemos que hacer un trabajo Y todos tenemos que hacer cosas para el mercado uh -huh. Y luego si tienes aficiones Yo por ejemplo tengo una muy poderosa Que es la escritura Pues en tu tiempo libre uh -huh. Y es lo que hice toda mi vida Y yo creo que tiene que ser así Si me hubiese dedicado o no Pues no me lo planteo uh -huh. Porque claro, la vida no tiene vuelta atrás O sea, en otras circunstancias A lo mejor hubiese sido otra cosa uh -huh. Pero no me lo planteo ¿Nunca te lo he planteado? Para nada no, porque en, yo creo en el azar, uh -huh. yo creo que hay mucho de azar, hay un punto de necesidad y mucho de azar, entonces eh, la vida te lleva, es como un viento, el que, el que navega, puede, contra el viento no puedes navegar, puedes ir para aquí, para allá, un poquito a la izquierda, un poquito a y a estribor, pero no te puedes mover mucho de ahí, entonces tienes que aprovechar por donde te lleva la vida. Hacer como los chinos. Los chinos fluyen. Entonces, uh -huh. pues yo me, me planteo la vida de la misma manera. O sea, haces lo que puedes dentro de lo que te toca. Porque es así la vida. Entonces, eh, eh, y escribir fue parte de mi vida, pero nunca fue la parte... Fue una parte esencial. Porque escribir... No es una actividad baladí, no es una actividad menor. No, para no nada. No es como la carpintería o como... No, en realidad es... Eh, Se habla del oficio, con, pero los escritores... Condiciona, exacto. Condiciona por completo tu manera de vivir. O sea, en realidad escribimos para entender. Yo escribo para entender. Y claramente es el primer objetivo y busco lectores que quieran entender no solo es entretener, además hay que entretener uh -huh. y para hacerlo entretenido pues tienes que hacerlo muy dialogado y muy leve ¿entiendes? Muy, que sea muy ágil pero la verdad es que yo en la vida escribí para entender ¿eh? que en la vida entender es muy importante te alivia saber a dónde vas o sea, si no si no tienes sí. porque la vida es muy caótica ya ella y, y lo menos que tienes que hacer es intentar poner orden en ese caos. Y para eso tenemos la, tenemos la cabecita. Entonces, y ayuda te hace más feliz el entender lo que te pasa, el entender los acontecimientos, entenderte a ti mismo, entender lo que tienes que al, al lado. Y la escritura te, te ayuda absolutamente a eso. Yo creo que los escritores, como los científicos, intentan dar respuestas al caos de la vida.
2: Uh
1: -huh. ¿Eh? Y... y y escribir es un oficio de, de, de poner orden, de racionalidad.
0: Vamos a escuchar una de las canciones que, que seleccionó para este espacio y regresamos a platicar más de su labor como escritor, que más allá de un oficio es una ciencia. Eh, y, y vamos a platicar también de, pues, eh, de su impacto en el mundo de la moda y qué le da más satisfacción. Ángulo 101 Piazola, libertango, una de las piezas que eligió para este, su programa, platíquenos por qué eh, está tan ligado con esta canción que usted
1: nos habla de un par de mejores versiones de esta que escuchamos Bueno, libertango, es que hay una versión de un armenio en la Filarmónica de París que es una pasada, uh -huh. es realmente es otra obra bueno, es una versión de Piazzolla pero es brillantísima Pero Astor Piazzolla fue el mejor músico, digamos, en un una híbrido de música clásica y, y, y música muy pegada al tango, muy pegado a la música popular argentina Y se define Buenos Aires, claramente, de los últimos años de Argentina No se pueden entender sin Astor Piazzolla
0: esa parte de, de. Esa parte de la felicidad que de pronto puede dar la música. Ahí, este, usted conoce muy bien este cuestionario Proust que de pronto aplica mucho en Vanity Fair que. Pues sí, lo han entrevistado ahí de Banifer muchas veces, pero siempre preguntan por esta idea de la felicidad perfecta, ¿no? A los entrevistados. Una de las últimas entrevistas es con Almodóvar, que le preguntan cuál es eh, su idea de la felicidad perfecta. Yo le preguntaría eso y también qué le da más satisfacción. ¿De pronto andar por alguna ciudad en el mundo, una ciudad desconocida, de pronto, como dice Armenia, o andar en Beijing, o andar en alguna ciudad de Centroamérica y encontrarse con una de sus tiendas? ¿O meterse a una librería a satisfacer ese instinto básico que es la lectura Y encontrar uno de sus libros
1: Bueno, yo la felicidad Perfecta no es lo que significa ¿no? y Incluso la palabra felicidad Yo creo que la clave de la felicidad Es tener pocas expectativas uh -huh. O sea, yo creo que Y aparte el mejor, La mejor manera de conseguir la felicidad Es no buscarla porque entonces cuando te sucede es un momento de un momento más que de felicidad, de alegría. Eh, yo creo en la en la en ausencia de expectativas. No creo y luego poniéndolo de, de, de una for, de una forma positiva, yo creo que la felicidad está en los objetivos a conseguir, en los objetivos conseguidos porque una vez conseguidos uno es consciente de que ya no te aportan o sea la felicidad es eh, o sea que no es yo creo que no hay que buscarla al contrario de lo que dice cierta cultura frívola al contrario, esa, esa pretensión de divertimento constante eso es un signo absoluto de que no tienes serenidad de que estás en el día después y de que estás en el jardín del de al y que estás donde no tienes que estar, lo tengo clarísimo
0: es un poco esta parte de, 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 de nihilismo o de pronto muy de filosofía oriental,
1: como usted no, no, dice, de, de fluir filosofía y de oriental salte. o la filosofía de los estoicos. Uh -huh. En realidad es. es y además, sentido común. O sea, la, la, el, el, los psicólogos con sentido común no te hacen crear expectativas. Al contrario, ten las justas. Para que no te, para que no te, no te angusties. Que ya la vida es bastante angustiosa. Los seres humanos somos muy ansiosos. Estamos en el día después por norma y estamos en el otro lado por norma. Si tenemos esto ya buscamos lo otro. Por tanto, todo hay que hacerlo pero sin ansiedad. Para mí está ahí la clave de la serenidad más que la felicidad. Pero algunos luego, de
0: los teóricos sí. de, que estamos leyendo en este momento hablan de productividad, de resultados este, a corto plazo, hablan de, de logros y resultados para mejorar esa productividad, hablan de efectividad y nuevos negocios. Esto que hablamos de fluir, de pronto algunos dirían que podría quebrar alguna empresa o podría truncar una vida
1: para nada a lo mejor hay que lo, a lo mejor hay que cambiar también las expectativas en ese sentido yo no sé si en un planeta de recursos limitados hay que plantearse como norma el crecimiento ilimitado ¿eh? uh -huh. y constante y a cualquier precio no no yo creo que hay que tener racionalidad en, en, y parte de la racionalidad es Controlar los daños. Simplemente la cultura maya, por ejemplo, colapsó por motivos ambientales. Entonces yo creo que una civilización eh, industrial como la que tenemos tiene que ser consciente de que mientras no tengamos los medios para ir a otro planeta eh, y, y conseguir recursos allí, a lo mejor tiene que organizarse de otra manera y con un consumo más racional
0: Usted desde 60, 70 ha estado metido cuando eh, cuenta su leyenda que cuando usted vio el desarrollo industrial de Londres eh, de pronto comenzó a involucrarse muchísimo con el tema ambiental ¿Cómo está leyendo los movimientos que tiene por ejemplo ahorita Greta Thunberg esta niña que anda por todo el mundo pues hablando de que tenemos recursos limitados o de pronto los radicales quedan en Londres tirando sangre en las calles sangre artificial, diciendo que estamos a un paso del de exterminio
1: Bueno, vamos a ver, yo no soy tan pesimista y creo que el ser humano se puede estrellar muchas veces, pero siempre acaba encontrando la salida o al momento o sea, hasta ahora la encontró yo creo en la ciencia y creo que la ciencia tiene los medios y el conocimiento para revertir muchas cosas, ahora bien Quizás tengamos que cambiar nuestra manera de vivir. No es sostenible. El mundo hace 100 años eran mil millones de personas. Hoy somos mil millones. mil millones, además, consumiendo como locos, porque es así. En general, en todo el mundo se consume muchísimo más que antes. Es cierto que estamos mucho mejor, pero con un coste ambiental fuerte. Entonces, yo estoy de acuerdo con la alarma de los adolescentes y de Greta Thunberg en, en particular. Creo que tienen razón en que a lo mejor tenemos que organizar una, una sociedad pues donde el cultivo del conocimiento de la ciencia y de la cultura sea más importante que el consumo. O sea, parecemos en fin de semana pollos descabezados buscando de una discoteca, un restaurante, de aquí para allá. Oye, no hay nada más tranquilo que la, aficionar a la gente a la lectura e invertir en conocimiento, invertir en educación de forma de que la gente se divierta menos alocadamente. Porque muchas veces te, um, solucionas una tarde con un librito y con música, ¿entiendes? Y no hace falta andar descabezados por ahí de, 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 en coche, de un lado para el otro, quemando gasolina, quemando kilómetros, así sin parar, sin sentido, hasta el amanecer. Yo creo que se puede vivir de otra manera y creo que a lo mejor tenemos que vivir de otra manera. Y creo que la sociedad, de todas formas, no estoy hablando de... ya hay sociedades que están organizándose así. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Tokio, por debajo de 50 años ningún tokiota es propietario de un coche y no hay reglas ni normas, simplemente los de Tokio, que es una, eh, una ciudad enorme como, como México, son 40 millones eh, de habitantes todos juntos, o sea, con el gran Tokio, y, y se pusieron de acuerdo pero no se pusieron de acuerdo es que espontáneamente vieron que el coche particular era un estorbo tiene un buen transporte público y dejaron de usarlo y por debajo de 50 años no lo tienen entonces ¿qué pasa? eso produce una sociedad, una ciudad más silenciosa y más agradable por ejemplo una distancia hace 20 años en Tokio te llevaba cuatro veces más tiempo que hoy y no hubo ni una norma que fue lo curioso fueron los propios individuos de Tokio que decidieron decir: no es funcional el coche en Tokio.
0: Vamos a, a regresar, vamos a escuchar otra de las piezas que eligió y regresemos a platicar de todo este pensamiento y cómo aplicó este pensamiento a la moda y a los libros. ¿Te parece? Ángulo 101
3: Si te dijera amor mío, que te mala madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenaza, ni sé qué sangra la luna y el filo de su guadaña. Presiento que tras la noche y Vendrá la noche más larga, quiero que no me abandone. ay amor mío al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores. Parece que adivinarán que el día que se si hoy viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche... Vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone Ay amor mío al alba tres callados van extendiendo sus alas no te destroza amor mío y esta silenciosa avanza maldito baile de muerto, hay hora de la mañana presiento que tras la noche vendrá la noche más larga ¡Ay, amor mío, alá!
0: Estamos platicando con Adolfo Domínguez... Quién es el autor, usted tal vez recuerde de esta frase que se hizo popular en todo el mundo, la arruga es bella, además él ha dicho que la ropa es una segunda piel, también ha mezclado la parte ecológica de su formación dentro de sus creaciones. Don Adolfo, yo quería preguntarle, eh, pensando en estas mezclas, ¿qué es lo que está viendo en el mundo de la moda ahorita, además de este greenwashing o este discurso falso para vender prendas? Eh, además me gustaría saber si la moda usted la sigue considerando un statement político en música, como hemos platicado en los últimos 10, 20 años, 30 años, incluso algunos músicos británicos se quejan, la música ya no es tomada como una bandera política por los jóvenes. La ropa en algún momento, la, la forma de, de, de dar esa identidad, de, de mostrar nuestra segunda piel, era un planteamiento político. Eh, dentro del mundo de la moda, Todavía hay planteamientos políticos o, como lo ha dicho usted, todavía hay prendas con poesía.
1: Son dos cosas. Como se si hizo una afirmación política, efectivamente, el ser humano es un ser político. Vive en la ciudad. Eh, no puede evitar. No vivimos solos ni con cuatro personas. Vivimos en un fondo que es la ciudad y la vida de la polis es la política, o sea, realmente. Entonces de vez en cuando las generaciones se ponen de acuerdo para hacer afirmaciones políticas y se visten de una cierta manera, cogen, hacen una cierta música se organizan, en los años 60 fue, fue determinante equivocados no, ¿Eh? porque realmente no siempre, no siempre esas, esas afirmaciones llevan a ningún lado, pero lo que sí es cierto es que la gente se vistió de una cierta manera porque quería cambiar el sistema en cualquier momento en cualquier momento, eh, el vestirse no es inocente, al contrario, revela una manera de vivir o una manera, eh, sin ninguna duda, o sea, la vida, por ejemplo, hoy la gente viste mucho más sensual que hace 50 años, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo ha cambiado, o sea, se han, me, digamos, hay ciertos valores cristianos de rechazo de los sentidos, que han menguado en nuestras mentes y en cambio hay una revalorización de los sentidos de la sensualidad a la manera pagana eso ha pasado y la manera de vestir lo refleja sin ninguna duda entonces eh, el vestir significa como la música significa sin ninguna duda o sea el, bar, el barroco o sea es barroco no es lo, digamos por ejemplo el tiempo de Mozart o el tiempo de los románticos hay un momento de la lituación donde se hace una música muy equilibrada Mozart Bach Mozart Haydn en cambio, después, en el siglo XIX, el momento del romanticismo, de la emoción, se perdió esa racionalidad. O sea, que esta música, y por ejemplo, el desbarajuste, la, 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 la trama trepidante, que, o sea, la velocidad trepidante a la que vamos hoy, hace una música absolutamente que ya no es armónica, trepidante. Y esa, o sea, que el siglo XX produjo una música como el jazz, ¿entiendes? incluso la música, la música dodecafónica, eso es fruto de la manera en que vivimos, de la manera rapidísima y trepidante en la que vivimos. O sea que las cosas significan, o sea, esta música no se podía hacer en el siglo XVIII. Y la, y la, o sea que hay toda una serie de cosas que coinciden. La, la época te condiciona en todo, en todo lo que tú produces. Eso es así. Y luego, poesía. Hay mujeres que de su forma de vestir Hacen un quehacer poético Esto es evidente Más mujeres que hombres, uh -huh. pero también hombres O sea, hay mujeres, no todas Pero hay unas cuantas que de vestirse Hacen un verdadero quehacer poética La moda va a ellas Eso está claro La moda va a ellas Y, la, y la, la ropa es una segunda piel Y tú te vistes para que te quieran Hombres y mujeres Pero sobre todo las mujeres también de nuevo O sea, se visten para que las quieran se visten para seducir. Y, y, no ha... y eso, ¿y cómo se seduce con la belleza? ¿Cómo? Haciendo de tu manera de vestir un quehacer poético. Eso está claro. Hay parte de poesía. Mejor dicho, es un quehacer poético, sin ninguna duda. Eso no quiere decir que tampoco que haya luego la poesía. Por otro lado, ya la, la de especialistas. Pero la poesía está en muchos lados. La belleza es indispensable en el ser humano. Y en una sociedad con la, como la japonesa es clarísimo. La ceremonia del té. El cómo hacen las flores, el ikebana, el cómo componen las flores. Es un verdadero ej ejercicio de belleza. El cómo hacen la cerámica, parecen cuadros. O sea, el esfuerzo que la sociedad occidental hizo pintando, los japoneses lo hicieron haciendo cerámica. Entonces, el haiku, la, sociedad, la, la arquitectura tradicional japonesa y la arquitectura contemporánea, es una belleza Japón. Como aquí, México. es una de, las partes que te, una de las cosas que mejor tiene para mí es la calidad de su arquitectura y la personalidad y la versión que hicieron los mexicanos, con Barragán, con Barragán iniciando, de la arquitectura contemporánea. México suena diferente de Nueva York y de París y de Londres. Tiene una personalidad absolutamente apabollante. Y hay muchas ciudades asiáticas que suenan contemporáneo, suenan funcional, suenan que estás lo mismo en Singapur, que estás en Shanghái, que estás en Tokio y que estás en Dubái.
0: Para conocer más a, a Adolfo Domínguez, los invitamos a que busquen su libro, que es una obra que tiene más de 27 años de, de, de trabajo <risa> constante. Juan Griego está en, pues, prácticamente las librerías de cualquier ciudad que visiten y, y pues, se encontrarán también con la versión de este hombre que, pues, ha... Eh, roto algunas de las creencias fijas que tenía el mundo de la moda y que pues tenemos la oportunidad de tenerlo con nosotros y, y muchísimas gracias eh, muchísimas gracias don Adolfo otra vez y espero que pronto otra vez que venga a, a, a visitarnos a México pues esté con nosotros y sigamos platicando y nos siga dando sus recomendaciones de música muchísimas gracias, Muchas gracias. este fue el ángulo de la noticia Subimos a Adolfo Domínguez, gracias Alex Castro, Natalia Vamos con eh, Paco de Lucía Paco de Lucía, otra de las piezas que eligió don Adolfo Domínguez eh, Para irnos contentos, dice <ríe> Ángulo 101 Esto fue nuestro Ángulo 101. Los temas que nos afectan a todos. Todos los días con Hiroshi Takahashi. Por Rock 101.